0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Santificado sea su nombre.
1: Muchas veces nosotros pensamos que nuestra experiencia, o nuestra experticia espiritual cristiana, tal vez nos ha enseñado a orar. Pero muchas veces nosotros lo que pedimos delante de Dios es una vana palabrería. Pero aquello que está en la palabra, contemplado en la palabra, que es de voluntad de Dios, nunca va a ser vano, nunca. Necesitamos ser enseñados por Dios. Es que esto es lo, lo mismo que los discípulos de Jesús le dijeron a Él. Ellos escuchaban a Jesús todo el tiempo, pero aún en humildad, le, le tuvieron que preguntar en Lucas capítulo 11, versículo 1, le dice, estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué importante es que para nosotros entender que aquella misma carga que nosotros tenemos, la tuvieron los discípulos, aquellos que sí estuvieron con Jesús, viéndolo todo el tiempo y escuchándolo todo el tiempo. Enséñanos a orar. Y para mí es una de las preguntas más importantes que un creyente debe hacerle a Dios. Vienen ellos y le dice, Señor, enséñenos a orar, como también Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decir, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús no le habló cualquier cosa a los discípulos Sino que Él habló aquello que yo le llamo La oración perfecta ¿Por qué la oración perfecta? Porque vino de Jesús Así que esta es la oración buena Esta es la oración agradable Y esta es la oración que Perfecta Es una lástima que Por años se ha denigrado esta oración Para muchos es carga orarla para otros piensan que orarla es ser una vana palabrería. Pero qué triste es que hoy en día la gente está más dispuesto a hacer una vana repetición. Porque así la metafísica ha enseñado eso. Y piensa que con recitar un versículo, que aunque esté aplicado a Israel, igual va a aplicar para usted. Si la gente hace eso, ¿por qué entonces no ora la oración del Padre Nuestro? Si lo otro es erróneo, pero esto no es erróneo. Si hay una, si hay una razón por la cual nosotros debemos de orar la oración del Padre Nuestro. Es que en primer lugar, yo encuentro que hay varias razones, pero en primer lugar es porque no es una oración modelo. No es una oración para empezar, tampoco es una oración modelo, sino que es la oración. Es la oración perfecta que Jesús enseñó. Esta es la oración que el Padre, que Dios el Padre quiere que usted ore. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, enséñenos a orar. ¿Usted cree que eso estaba fuera de la voluntad de Dios? Es decir, que la pregunta estaba fuera de la voluntad de Dios. No. Dios ya sabía que esa pregunta le van a hacer exactamente en ese día, a esa hora y en ese segundo. Y si usted entiende que todo lo que Jesús habló es lo que el Padre desde la eternidad le dijo que hablara, usted tiene que entender entonces que el Padre tuvo toda una eternidad para responder esa pregunta. Y ocupando toda su eternidad, la respuesta del Padre fue esa. Cuando oren, digan así. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, 50, lo siguiente.
0: Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que él he de hablar.
1: ¿Me ha dado qué? ¿De qué mi familia? De lo que he decir y y hablar Quiero que entienda que todo lo que Jesús habló Todo estaba mandado por el Padre desde la eternidad No hay nada que Jesús dijo en la tierra que Él se lo haya inventado Por eso es que sigue diciendo Él
0: Y sé que su mandamiento es vida eterna Por tanto Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho
1: Entonces cuando vienen los discípulos y le preguntan Entendiendo que Dios es soberano Y él ya sabía la pregunta Y él obviamente tuvo una eternidad para aprender a responderla Si vienen y le preguntan Jesús ¿Cómo debemos de orar? ¿Quién fue el que le dijo a Jesús Decir esto? Por lo tanto es la voluntad de quién Que oremos así Del Padre Entonces por qué menospreciar la oración Cuando oren digan así Así que si hay una razón válida, es porque es la oración perfecta, por cuanto el Padre que es perfecto y su voluntad es perfecta, así lo estableció. En segundo lugar, porque esta oración del Padre nuestro no es una vana repetición como muchos piensan. Es más... Esta oración surgió la primera vez que Jesús lo habló, que es en Mateo registrado, en el sermón del monte. Lo habló precisamente para compararla con las vanas repeticiones que hacían los hipócritas. Es más, pongámonos en contexto, en Mateo 67 dice, y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán, ¿qué? Oídos. Quiero que entienda mi familia que la oración del Padre Nuestro no es una vana palabrería. Cuando Jesús dice esto, no oren con vanas palabrerías. La palabra vana significa vacía. No oren con palabras que son vacías delante de mi Padre. Entonces, en ese contexto, diciendo eso, es que entonces dice, cuando oren entonces, es decir, para que no oren vanamente, para que no hablen con tanta palabrería, entonces oren así. Y la gente piensa lo contrario. La gente piensa que orar, la oración del Padre nuestro, 3, 4, 5, 10, 15 veces en el día, piensan que es vana palabrería. Por favor, no lo es. Es todo lo contrario. Es la respuesta de Jesús ante la vana palabrería de los gentiles. Y Dios dijo desde el Antiguo Testamento que toda palabra que sale de la boca de Él no regresa ¿qué? vacía. Jamás la palabra de Dios es vacía. Jamás la voluntad de Dios es vana. Es más, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La única oración dada por Dios es espíritu y es vida para nosotros cada vez que la oramos. Es la voluntad perfecta de Dios que nosotros oremos así. Por eso es una buena segunda razón por la cual nosotros debemos orar la oración del Padre nuestro. Con toda libertad. En tercer lugar, porque esta oración tiene contenida en ella la voluntad perfecta de Dios. Si es la oración que el Padre mandó a Jesús a enseñarnos a nosotros, que debemos de orar cada vez que oremos, es porque contiene en cada una de sus palabras la perfecta voluntad de Dios. Usted quiere trabajo, en la oración del Padre, eso está contenida su petición. Usted quiere creer más en Jesús, en la oración, de, en esta oración está contenida su petición. Usted quiere que sus hijos se conviertan o que su marido o su esposa se convierta. Y en esta oración está contenida eso. Así que si hay una tercera razón por la cual nosotros estamos aprendiendo a orar la oración del Padre Nuestro. Es porque contiene la voluntad de Dios. Porque nació de la boca de Dios. Nació del corazón de Dios. Y como dice Primera Juan capítulo 5, tenemos una confianza entonces delante de Él.
0: Y esta es la confianza que tenemos ante Él ¿Cuál? Que cuando pidamos algo Conforme a su voluntad Es decir
1: La oración del Padre Nuestro en este caso
0: Él nos escucha
1: Sabemos de que Él nos escucha cada vez que lo oremos Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa que Él nos escucha?
0: Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos ¿Claro? Sabemos que tenemos las peticiones Que le hemos hecho
1: Hay una tercera razón por la cual Ustedes debemos de orar la oración del Padre Nuestro porque siempre será contestada por Dios. Siempre. Y en cuarto lugar, ¿por qué debemos de orar la oración del Padre Nuestro? Porque es un mandato de Dios. Cuando oren, digan así. Es un mandato de Dios. Punto. Para nosotros es importante entender desde un inicio que Dios es nuestro Padre. Y con esa confianza podemos acercarnos a pedirle a Él conforme a su voluntad. Porque sabemos que Él nos escucha como un Padre escucha a sus hijos. Si hay algo que usted cada vez que va a orar la oración del Padre Nuestro Es ser consciente de lo que está pidiendo Es en esta parte Santificado sea tu nombre Pero para nosotros poder entender Qué significa esta frase Qué significa esta petición que el Padre nos pidió Que se le hiciéramos a Él Debemos de entender dos grandes cosas rápidamente Número uno ¿Cuál es ese nombre que debemos de santificar? Y en segundo lugar, ¿qué es santificar el nombre de Dios? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en la tierra? La primera petición que en la voluntad perfecta de Dios nos pidió a Dios, pedírsela a Él, es santificado sea tu nombre. Si Él nos pidió eso, que sea lo primero siempre en nuestras oraciones, es porque para Dios debe de ser importante. Para entender, como les digo, hay dos cosas que debemos de comprender. Número uno... ¿Cuál es ese nombre de Dios que debe de ser santificado? Y lo digo y lo pregunto porque en la Biblia usted va a encontrar que hay muchos nombres. El Adonai, el Elohim, cada uno de los de las, de las, eh, calificativos que se le agregan a su nombre. Donde él mismo se presenta, él mismo dice yo soy Dios celoso, celoso, mi nombre es Santo. Tiene que haber como unos 45 nombres de Dios en toda la Biblia. La pregunta es ¿Cuál nombre debe ser glorificado? ¿Cuál nombre debe ser santificado? Lo que nosotros sabemos... Es que el nombre que debemos de santificar es el nombre de Jesús. Porque ese nombre Jesús, que es el nombre de Dios, es el nombre que es sobre todos los demás nombres que se mencionan en toda la Biblia. Aquel nombre que es sobre todos los nombres de Dios, es el nombre de Jesús. No hay un nombre más superior que el de Jesús. ¿Por qué, pastor? Por dos grandes razones. En primer lugar, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Es en el nombre de Jesús que la salvación vino a este mundo. Por eso que usted encuentra en el Antiguo Testamento que nadie se salvó por creer en el nombre de Dios. ¿Cuál es el único nombre en el cual somos salvos? El nombre de Jesús es el nombre que debemos de santificar en la tierra. Es el nombre que Dios quiere santificar en este mundo. Por eso que Él nos pide que se lo pidamos a Él. Porque el nombre que Él quiere santificar ahora es el nombre de Jesús. Es más, ese nombre es el nombre... Que no se podía pronunciar en el Antiguo Testamento Porque fue guardado Para ser revelado cuando Jesús Vino a este mundo El nombre que debe ser santificado Es el de Jesús porque es el único en el cual Encontramos salvación Ese es el nombre que Dios quiere que se santifique en esta tierra En primer lugar es por eso Pero en segundo lugar ¿por qué el nombre de Jesús pastor Porque ese es el nombre de Dios El nombre de Dios es Jesús Muchas veces las personas piensan, erróneamente, que el nombre del Padre es Jehová, que el nombre del Dios Hijo es Jesús y que el nombre del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, no es un nombre. Y la gente piensa que es el nombre de Él. Quiero que entienda algo, el nombre de Dios es Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice. En Juan 17, en la oración sacerdotal de Jesús, que Él hizo al Padre, hay una porción donde... él, Bueno, hay varias porciones, pero hay dos en especial. Hay una porción en especial que yo quiero mencionar. Donde él le dice lo siguiente al Padre. Le dice, escucha bien por favor, Juan 17 de 11 al 12 dice. ¿Qué dice Jesús?
0: Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo.
1: Guárdalos en tu nombre. El nombre de, en el nombre de quien Jesús estaba pidiendo que fueran guardados. En el nombre del Padre ¿Hemos entendido eso? Ahora, ¿cuál es ese nombre? Sigue leyendo el versículo
0: El cual me has dado ¿El
1: cual me has qué? ¿Cuál es entonces el nombre del Padre? Jesús, el mismo que le dio al Hijo Sigue leyendo
0: Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos Yo los guardaba en tu nombre ¿Yo los
1: guardaba en tu? ¿Cuál nombre? Sigue
0: El cual me has dado Y los cuidé y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que se cumpliera la escritura
1: ¿Cuál es el nombre que el Padre le dio al Hijo? Jesús Pero ese nombre, dice Jesús que es el mismo de quién? Del Padre ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo usted sabe que es el nombre de Jesús? ¿Cómo usted sabe que ese fue el nombre que el Padre le dio al Hijo? ¿Cómo usted lo puede comprobar en la Biblia? Por, el, por, el, por las palabras de la, del ángel Gabriel se acuerdan ustedes del de arcángel Gabriel se acuerdan que le apareció y le dijo a María y a, y a, le dijo a José cómo tenía que ponerle, se acuerdan ustedes y le pondrás por nombre Jesús le digo, porque él salvará al pueblo de sus pecados quiero que entienda que el nombre de Jesús no se lo dio ni el papá ni la mamá ni, Jesús, ni José ni María Dios tuvo que enviar al arcángel Gabriel a ponerle un nombre. El Padre le dio, le impuso un solo nombre, que es el mismo de Él. Por eso es que hice el libro de Filipenses capítulo 2, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio Dios, y le dio un nombre al Hijo, hablando del Hijo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de... Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y declaran que Jesús es que Señor El nombre de Dios es Jesús Por eso que en Apocalipsis 14 usted encuentra que los 144 mil que estaban ahí cuando, cuando el Cordero está en el monte de Sión Dice la isla que ellos están tienen en su, en su frente escrito el nombre, no los nombres, el nombre del Padre y del Hijo, que es el mismo. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Por eso es que el libro de Hebreos también dice, capítulo 1, versículo 4, hablando acerca de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado, ¿a qué? Un nombre, que no es un nombre más excelente que ellos, el nombre de Jesús, Él lo heredó. Por lo tanto, ¿quién era el dueño de ese nombre que Él heredó? El Padre. La razón por la cual Dios nos pidió a nosotros pedirle a Él que su nombre sea santificado. Una, principalmente, es porque ese es el nombre de Él. El nombre que Dios quiere que sea santificado en este mundo no es Jehová, no es Yahvé, no es Giré, no es Sidkenú, no es Rafa. Es Jesús. Ese es el nombre que Él quiere que sea santificado en este mundo. El nombre de Jesús en el cual todos pueden llegar a ser salvos. Ese es el nombre de la oración perfecta. Ese es el nombre que Dios anhela, desea y busca santificar en esta tierra. En su vida, en sus hijos, en su pareja, en su trabajo, en su cuerpo, en su mente. El nombre de Jesús. Cada vez que usted ore, ¿cómo tenemos que decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre. ¿Y cuál es ese nombre glorioso de nuestro Dios? Jesús. Si el nombre que hay que santificar es Jesús, ¿qué significa entonces que sea santificado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? La palabra santificar significa hacer santo o tratar algo como santo. En otras palabras, lo que Dios nos pidió a nosotros y nos pide cada día es que cada día usted le pida a Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo te pido que tu nombre Jesús sea tratado como santo por mis hijos. Te pido que el nombre de Jesús lo pueda tratar mi esposo o mi esposa como santo porque tu nombre es santo. Yo te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado en mi trabajo. Que el nombre de Jesús sea conocido por ellos. Que sea tratado como algo santo. Pedirle a Dios cada día que sea santificado su nombre en la tierra. Lo que estamos diciendo es que este mundo, le estamos pidiendo a Dios que este mundo reconozca que el nombre de Jesús es nombre que es sobre todo nombre. Y que la gente pueda gozarse en ese nombre pueda temer a ese nombre, pueda caminar en ese nombre. es Pedirle a Dios que santifique su nombre es, que, es pedirle a Dios que en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, su nombre sea reconocido como lo más alto y sublime de Dios. Por lo tanto, es pedirle a Dios que, que su nombre sea tratado como algo santo, Viene una segunda pregunta rápidamente Que es el cómo Si santificar el nombre de Dios Es tratar el nombre de Él como algo santo Porque el nombre de Dios es santo Dios es santo Entonces cómo hacerlo O sea, cómo Dios lo hace Cómo se trata el nombre de Dios como algo santo Es la pregunta que quiero responder para finalizar Cómo tratar el nombre de Dios como algo santo, pastor Cómo se trata a Dios y su nombre como santo pues es algo que yo no le puedo responder a usted, pero si sí, la Biblia no nos responde a nosotros. Y tenemos que ser humildes en ir a la Biblia para entender qué significa que el nombre de Dios sea santificado. Y entendiendo estas cuatro cosas que significa, usted va a entender entonces ahora por qué Dios tanto pide desde hace muchos, hace más de dos mil años que cada día y cada vez que oremos le pidamos que su nombre sea santificado. La primera, la primera significado digamos así de cómo cómo es que Dios quiere que su nombre sea santificado en la tierra o qué significa que su nombre sea santificado en la tierra nosotros lo encontramos en el libro de números en una ocasión mientras el pueblo israelita vagaba el pueblo hebreo vagaba en el desierto nos cuenta la, la misma biblia que en una ocasión se les agotó el agua entonces vino Dios y por cuanto escuchó que todo el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés el caudillo, vino Dios y le dio la orden a Moisés que tocara con su vara una sola vez, golpeara la roca con su vara una sola vez, y que de esta brotaría agua para calmar la sed de todos los israelitas. Pero Moisés ya estaba amargado, no, ten, no tenía agua, estaba sediento, había mucho calor... Estaba la queja constante de todo el pueblo y él en amargura, en lugar de pegarle una vez a la roca, dudó de Dios, de la palabra de él y le pegó dos veces a la roca. Cuando él le pega dos veces a la roca, cuando Dios pidió que fuera una sola vez, viene Dios y dice lo siguiente. En Números capítulo 20, versículo 12, dice.
0: Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme... ¿Para qué? Sigue. A vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado.
1: Santificar a Dios para Dios significa creer en Él. Él dice, Por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de todo el pueblo. En otras palabras, cuando una persona tiene una vida en donde su testimonio es de desconfianza constante a Dios, en lugar usted de santificar el nombre delante de la gente, lo que usted está haciendo es blasfemando en contra del nombre de Dios. Si hay una razón por la cual Dios nos pide a nosotros, todos los días que le pidamos a Él, que, se, que su nombre sea santificado en la tierra, en nuestra familia, en nuestros hijos, es para que todos nosotros creamos en Él cada día más. El primer gran significado para Dios de que su nombre sea santificado en la tierra Es para que todo el mundo pueda creer en ese nombre bendito que es Jesús Por eso es que el libro, la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 10 Dice tajantemente algo en la Biblia
0: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo Pero el que no cree El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso Lo ha hecho
1: a él que es decir que blasfema contra Él Por eso quiero que entienda Que es lo que dice el Antiguo Testamento Cuando la gente cree en Dios Y en su palabra es, No estás blasfemando contra Dios Estás santificando a Dios Pero cuando la gente no le cree a Dios Ni a su palabra Está blasfemando contra el nombre de Dios Así que pedirle a Dios Que Él santifique su nombre Cada día en nosotros Es pedirle a Dios que todos nosotros Y el mundo crea en Él que ya no blasfememos contra Él. En segundo lugar, para Dios, ¿qué significa que su nombre sea santificado en la tierra? Mire, en una ocasión Dios le dice al profeta Isaías que él no se comporte como lo estaba haciendo el pueblo israelita. Que no se comporte como ellos. ¿Y cómo se estaban comportando ellos? Nos dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 8, versículos del 12 al 13.
0: No llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados. Ni participéis en su temor, ni os amedrentéis. Al Señor Sebaot santificado. ¿Cómo? Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor.
1: ¿Sabe por qué nosotros necesitamos pedirle a Dios todos los días que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia? Para que todos le temamos a Él. Yo no sé si usted alguna vez le ha pedido a Dios por algo de sus hijos. Por alguien, Yo no sé cuántos de ustedes le están pidiendo a Dios para que sus hijos o alguien de su familia salga de la droga, por ejemplo, de cualquier vicio. ¿Sabe qué tiene que pedirle a Dios? Que Él santifique su nombre en esa persona. Porque lo que hace eso, lo que está usted pidiéndole a Dios a la luz de la palabra, lo que usted le está pidiendo es que esa persona le tema a Dios. Fíjese bien qué es lo que dice la Biblia. Dice... Ni participéis en su temor, ni os amedrentéis. Claro, porque el pueblo de Israel lo que estaba haciendo en ese momento es que ellos le temían más al hombre que a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que ellos hacían lo que los hombres les decían a ellos que tenían que hacer a costa de, de la desobediencia a los mandatos de Dios. Le temían más a lo que los hombres le podían hacer a ellos que ofender a Dios. Entonces viene, el prof, viene Dios y le dice el profeta, tú no hagas eso, por el contrario, dice. Al señor Sebaot, y menciona un nombre, Santificar sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor. Santificar a Dios es dejar de temer al hombre para comenzar a temer a Dios. No importa el costo, santificar el nombre de Dios es que cuando nosotros tengamos miedo de ser avergonzados por los demás, por defender a Dios, estemos dispuestos a ello y que no nos importe lo que perdamos alrededor de aquellos que dicen ser nuestros amigos o enemigos con tal de que el nombre de Dios sea glorificado en ese momento. Así que cada vez que usted le pide a Dios Que su nombre sea santificado en la tierra Lo que usted le está pidiendo a Dios Es que todo el mundo, su familia Su casa, sus hijos Sus empleados, su jefe Le teman a él Por cuanto le creen, le temen Amén Y qué pasa en la vida de una persona que le teme a Dios Y viene el tercer significado de santificar el nombre La persona le obedece a Dios Obedece sus mandatos Dice el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 31 al 32, lo siguiente.
0: Observaréis mis mandamientos y los cumpliréis, yo el Señor. No profanaréis mi santo nombre y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifica.
1: Voy a leer el versículo 32, dice. No profanaréis mi santo nombre... Y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a ser santificado? ¿Cómo dejamos de profanar el nombre de Dios? Y en lugar de profanarlo, lo santificamos en la tierra. El versículo anterior lo dice. Observaréis mis mandatos y los cumpliréis. Yo el Señor se los mando. Lo tercero que significa que, que Dios santifique su nombre en la tierra. Es que Dios va a provocar que nuestros corazones le obedezcan a sus mandatos. Y lo cuarto que significa, precisamente, el hecho de santificar el nombre de Dios. Es lo que dice Levítico, capítulo 3, versículo 10, que dice.
0: Entonces, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor, diciendo, entre los que se acercan a mí, seré santificado, y en presencia de todo el pueblo, seré reverenciado. Y a Aarón... Guardó silencio.
1: ¿Sabe qué está diciendo a Dios? Y para mí este es un versículo que resume todo lo que estamos hablando. Para Dios que su nombre sea santificado es cuando nosotros con nuestros actos, con nuestra boca, glorificamos ese nombre de Dios. Pedirle a Dios que Él santifique su nombre en la tierra es que todas las naciones de la tierra glorifiquemos a nuestro Dios glorioso que tenemos. Es pedirle a Dios que mi familia, que mi matrimonio, que mis hijos, démosle gloria al nombre de Él cada día. Así que cada vez que usted ora, santificado sea tu nombre. Usted está pidiendo y rogando a Dios cuatro grandes cosas que ahorran mucha palabrería cristiana. Cuatro cosas usted pide por su familia, por sus hijos y por todo el mundo. Que crean en Él, que le teman. Que le obedezcan y que le glorifiquen. Hoy entiende por qué le digo a usted que en esta gran oración, pequeña pero grande, se incluye toda la voluntad de Dios, mi familia. Y por último, quiero terminar entonces respondiendo esto. Pastor, entonces, ¿para quién oramos cada vez que oramos eso? Oramos para nosotros y para todos. Cuando usted ve la estructura en griego de la oración del Padre Nuestro, usted se da cuenta de algo. Que la oración debería de leerse así. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre aquí en la tierra como lo es en el cielo Y luego dice venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad aquí en la tierra como es decir la última frase aquí en la tierra como en el cielo esa frase aplica para las tres peticiones anteriores lo que estamos diciendo entonces es que todos los días que usted ora usted debería decirle Señor Tú que estás en los cielos, mi Padre bendito. Yo te ruego en esta noche que santifiques tu nombre, en mi familia. Santifica tu nombre aquí en la tierra, como ya está siendo santificado en el cielo. Santifica tu nombre en mi casa, en mi hogar, en mi cuerpo. Señor, santifica tu nombre. La aplicación directamente para nosotros. Así que, ¿por qué le digo todo esto? Quiero que entienda que usted tiene solo dos opciones. Escuche bien. O usted... ¿Va a seguir orando con vanas palabrerías? ¿O usted va a orar conforme a la voluntad perfecta de Dios? Lo primero, Dios no lo va a escuchar. Lo segundo, por promesa de Dios, Él ya lo cumplió en su vida. ¿Qué entonces usted va a orar, mi familia?
0: Família.